0: Не смотрите на меня так, я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в такой ситуации.
1: Мы
2: рано или поздно все здесь позоримся. Просто если я то что я реву. Денег нет. Просто сквозь рыдание Для меня
3: минимальная потребность это Бентли. У меня нет денег, чтобы доехать до дома. До дома, да. Чего, у вас запросики, знаете ли? Я готов лежать до коврелки в где-то.
1: Все круто, наконец-то зарплаты. Все.
0: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Мы с друзьями собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет, меня зовут Санёк. У меня будет каждый раз новый заход.
2: Меня зовут Аня. Привет, я Маша.
0: Это пятый выпуск подкаста. Сегодня мы будем говорить про страх бедности. Монетки, монетки зазвенели. В общем, тема очевидная, но понятная. наверное не такая понятная. Вот я почему-то думаю, что она не совсем понятная. Если копнуть, что мы попытаемся сделать?
3: Копнуть в поисках клада. В конце концов, хотя бы он спасет нас.
0: В общем, если вспомнить материал в ну все, я не буду это говорить ну, это Давай, это, Спасибо. Спасибо. это хорошо Мы
1: рано или поздно все здесь позоримся А ты себя таким чистеньким И типа пулюшевым изображаешься Во-первых,
0: я позорюсь в каждом
1: выпуске Нет
0: Если вспомнить материал на Екатеринбургском Вилаже про нас
1: Ладно, на заявила, вышла статья про подкасты, про подкастеров Екатеринбургских.
0: И там кажется, что мы с тем, как какие-то как люди меркансильные. Энергоник...
3: вообще максимально. Да,
0: как будто бы мы сделали подкаст для того, чтобы зарабатывать. Да, Хотя это я... безумная идея. Но про деньги там точно есть какой-то неправильный акцент, которого у нас не было. И в этом как бы смех, что мы как будто бы такие дебилы пошли зарабатывать, зарабатывать
2: на подкастах.
1: О, как заработать на подкастах.
0: Пока еще ни у кого не получилась. у нас всего. получится. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. В Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Вконтакте, в SoundCloud И в приложении для подкастов на Android
3: А также не забывайте нам писать Если у вас есть какая-то история про ваш страх Можете написать нам в группу, можете написать нам на почту
1: Подкаст I'm Afraid com.
3: Если что, все контакты есть в описании подкаста
0: Ну все, переходим к теме этого выпуска. Это страх бедности. Согласитесь, что тема... Знакомая и близкая. Знакомая каждому, так скажем. Потому что... Но если не переживали бедность, то боялись ее, мне кажется, ну, Или какие-то, какие-то, какие-то сложные периоды. И что за страхи приходят в эти времена? Давайте пообсуждаем.
1: Давайте разберемся, для кого что бедность есть.
3: Для тебя что, Ань?
1: Для меня это когда ты не можешь обеспечить себя минимумом, необходимым для жизни. Я
3: вообще на самом деле прочитал про то, что минимум для жизни, вот эта вот формулировка в э, слове бедность, она очень странная, потому что, например, для где-то там используется, что это минимальные потребности человека. Но вот потребности человека, они же формируются по-разному. Если я живу в богатой семье, у меня одни потребности. Бентли. Для ну, тебя минимальная да, потребность. Да, и для меня минимальная потребность это Бентли. Ну, да. а если я там живу в, там, в средней семье, для меня там, не знаю, Субару. Ну, понятие Subaru. бедности
1: очень субъективное, действительно. Да, да. Ну, как, ну нет, есть прожиточный минимум, ну, У-у-у, который мы не сохраняю, будем брать. Конечно. Это не то, что бедность, это типа там вообще... Кошмар. Кто на него пробовал прожить? Но просто есть продуктовая корзина, ну, там, нормальная, то есть не такая, что там пять в месяц, а нормальная. Есть там квартира, за которую ты можешь платить, и тебе не выключают канализацию, не, не перекрывают. Ну, вот хотя бы так. Ну, вот, ты
3: вот что ездить. вкладываешь в минимальные потребности? <смех> это поесть?
2: Ну, прям совсем минимально, чтобы не умереть. <смех> ну, да. это то, что ты на поешь. нижней на нижней <смех> ступеньке <смех> пирамиды масла, Да. Вот, mm-hmm. то есть физиологические потребности свои удовлетворить. Ну, и в, в безопасности хоть в какой-то, типа там, чтобы дверь закрывалась домой. Ну, это Супер. прям
1: совсем... И что много. у вас просек,
3: знаете ли? Я готов лежать до коврелке, по где-то.
2: Ну, окей, все
3: А, подождите, ну, подождите. Ну,
2: Саша, тебе тогда нечего бояться да, опять. Опять знаешь? вот ты будешь на нас Нет, смотреть. Нет, это и...
3: неправда. Саша отсекает
0: вообще все возможности да, да. подойти к какому-то страху.
2: Кирилл, расскажи, и- что для тебя бедность.
0: Ой, это очень непростая, на
1: Ну, ты можешь дело. не отвечать, конечно, но... Конечно,
3: это непростая. Но мы будем считать, что мы ты тварь. Но будем считать, что ты в этом состоянии находишься, как бы, поэтому... Лучше не трогайте Кирилла.
2: Ну, это же на самом деле не позорно. Ну, что в этом в этом бедность не порог? Ну, да. Ну, люди к этому так относятся, как будто вот я бедный, и все, просто ты отброс общества. Ну, это не так же.
3: Давайте мы сейчас скажем только про то, что вот бедность, она бывает еще, помимо того, что она финансовая, бывает еще бедность, потому что многие могут вкладывать... Ну да, духовная? ну духовная бедность, да Мы сегодня будем разговаривать именно о финансовой бедности, да ведь? Потому что вот сейчас Маша сказала, бедность это не позорно, и я сразу подумал про духовную бедность Потому что духовная бедность, она мне кажется позорнее, чем финансовая бедность Саша, типа, так есть...
1: почему ты тогда не боишься позора?
3: А и при здесь это? Ладно, это
1: было шок
3: А, типа что я бедный духовно?
2: Это была шутка, все. Закрыли эту тему. Кирилл, итак.
3: Вернемся к Кирилловой
0: бедности. Я потом
2: говорил, вот ты не хочешь говорить об этом почему.
3: Да я не
0: то, чтобы не хочу говорить, мне просто сложно почему-то это сформулировать. Мне кажется, например, что бедность, это когда ты не можешь позволить себе то, что тебе хочется.
2: Ну такая то субъективная, да. Я считаю себя бедным, когда я хочу, например, каждую неделю летать на Гавайи на выходные, но не могу, я бедная. И ты же
0: говоришь, я вот столько-то имею, да, а есть люди, которые могут себе это позволить. Вот они не бедные, а ты тогда получается в таком сравнении.
1: Ну так это знаешь, и... как вот эта вот известная притча, которую все коучи и бизнес-тренеры используют, когда, типа, чувак на мотоцикле, рядом стоит на светофоре там человек на машине, он такой, типа, вот я мечтаю о такой mm. машине. Чувак на машине подъезжает к светофору, чувак на лучшей машине, он такой думает, блин, как круто, я мечтаю о такой машине, там, на вертолет, самолет и все такое. Стремление вот к этому Вообще, мне кажется, бесконечно. Человек
2: на самолете мечтает о мотоцикле.
0: И он думает, блин, всегда мечтал о мотоцикле. Ну,
2: Ну, Это Это просто
3: понятие субъективизма, вот и все.
2: Ну, это субъективность, во-первых. А во-вторых,
1: мне кажется, что смотреть на других... Ну, то есть ты же не живешь их жизнью. То есть ты не не делал то, что делали они. Ты не знаешь, сколько они там для этого старались или чем пожертвовали, например. Способен ли ты сделать... Пожертвовать тем же самым, или сделать то же самое, что они для того, чтобы вот эти вот все хотелки свои реализовать. И вообще, мне еще кажется, что если человек в какой-то момент сидит и думает: Все, я больше ничего не хочу, вот все, что я хочу, у меня есть. Но на этом как бы он заканчивается. Потому что ты больше ничего не хочешь, а для, для чего? Ради чего ты будешь дальше что-то делать?
3: Ну, в этот, в этот момент, мне кажется, как Если раз включается, включается функция у таких людей, у которых есть все что, все, что они себе могут позволить. У них включается функция, когда они могут отдавать уже в, на сторону что-то, там, финансово, там, или...
1: Ну, и помогать другим надо, ну, ну да. да.
0: Но ну, с другой стороны, многие говорят, что помогать могут все, да. да? Типа, это только отговорка, чтобы помогать. Ну, что ничего не надо. Нет, я, я поэтому и говорю, что для меня это сложный вопрос, потому что у бедности для меня есть вот такие грани. То есть иногда бедность вот когда ты не можешь чего-то себе позволить, что могут другие. Когда-то я думаю о том, что бедность, например, это когда тебе реально не хватает на то, чтобы там вот какие-то основные основные самые ну, то есть
2: свои то у тебя
1: там от, от периода там, не знаю, твоей жизни или восприятие мира меняется, вот это, да, понять. Именно для тебя. Вот ты говоришь, я боюсь, например. Бедности, там в старости. Вот что для тебя в старости бедность. Что ты реально не сможешь там лекарства покупать, ну, условно, как сейчас наши бабушки да, там ходят, несчастные, там в этих аптеках. Либо ну, ты вот не сможешь... вот сегодня
0: для меня, допустим, чтобы было бедность, я бы сказал, что все, все бедно, я вообще человек. Если бы я понимал, что мне сегодня не на чем домой уехать. Домой. Ну, То ну... вот у меня была просто такая ситуация. Давайте расскажу Давай. свою историю. Какое-то время. Короче, после университета уже там куда-то съездил. И потом я несколько, там, месяца два, наверное, не мог никуда устроиться, прям так, чтобы вот уже найти что-то, чем буду заниматься. В этот период я там доживал какие-то свои остатки.
3: Копилку. Копилку, которую разбил в девятом классе.
0: Мой Маша еще Колумбур сделал. Вот. в этот период я доживал какие-то остатки. Доживал.
1: Давай, Кирилл, ты дожевываешь. и что дальше, что происходит дальше?
0: Вот и в этот период я проживал свои последние. Замени но не монгейди, пришел.
1: Потратил.
0: Да, и в этот период я понимаю, что у меня заканчиваются эти деньги, новых у меня не предвидится какое-то ближайшее время. То есть я что-то вроде бы ищу, но это значит, что я устроюсь и будет еще какое-то время до зарплаты там первой. И вот это вот все. Тогда, мне кажется, я впервые почувствовал прям очень сильную тревогу, связанную там с деньгами, и вот с этим ощущением, что, блин, ты не можешь себе что-то позволить. Вот Например, что? Ты просто идешь такой и думаешь, так вот, что мне сегодня купить там на обед себе? А не буду ничего покупать, у меня там лежит Ну, то есть настолько, <связывая> типа... Да-да-да.
1: Моркошка со светлой. Да.
0: Это как бы было не то, что продолжительный период, что я там две недели голодал и думал, что все, теперь я умру без работы. А, то есть это не была ситуация прям такая, знаешь, какая-то супер критическая. Просто я понимал, что я сейчас ужимаюсь, и мне некомфортно от этого. Потом, когда я устроился уже, и вот этот первый там месяц работал, случился момент, когда у меня все, у меня закончились деньги совсем. Ну, типа, до первой
1: зарплаты
0: еще. Да, сказать. да, да, и еще там, допустим, сколько-то, не знаю, ну, завтра, допустим, У-у-у. зарплата, сегодня я сижу на работе и понимаю, что все, у меня деньги закончились, и у меня нет денег, чтобы доехать до дома. До дома, да. То есть на транспорт. И я такой сижу, думаю, блин, и мне почему-то очень неудобно было в этот момент как бы признаться кому-то, что это так. Я не стал ни у кого спрашивать там на работе, тем более всего. О, ну, как-то неудобно. вот Это все пришел и занимать хочет. А почему-то мне неудобно 30 было...
2: Хочет.
3: Ну, как-то типа... <свистит> ну, нет,
0: ну это же, это
3: просто вместе со страхом Кирилла да, прообщаться да, да, с людьми. Да.
0: И, в общем...
2: И паук еще вызвался.
3: Ну, засудили, открывай там паук. <свистит>
0: <свистит> <свистит> Повесился. Все как-то так сложилось. И я такой думаю, блин, ну вот что я буду делать? Мне внутри был какой-то интерес, типа, ну вот и что? Вот у тебя закончились деньги, и что дальше-то будет? Принципиально не буду ни у кого просить.
3: То есть ты челлендж себе, да, какой-то Челлендж устроил
0: угу. И все, заканчивается рабочий день. Я всем говорю, всем пока, там, до завтра. Довольно минус 40 просто. Ну нет, это, слава богу, было
3: лето.
1: Кирилла, мы тогда не знали, через какие сложные испытания ты против. Подожди,
3: это вот с этими людьми связано, кто напротив тебя сейчас сидит? Итак, я выхожу, с
1: работ... <смех> я выхожу
0: с работы, иду в сторону остановки и думаю, блин, вот как интересно решается такой вопрос. Спросить у кого-то, просто попросить, мне там не хватает на
3: проезд. Подожди, то есть ты на работе <смех> и застремался подходить кому-то, а здесь ты подумал, я на улице Хорошо. могу к любому Давайте подойти. Давайте
0: объясним, что это был челлендж, но это было сложное психическое... Расстройство. расстройство <смех> личности, да. А ты думаешь, я на улицу подошел?
3: Нет. Ну ты просто я в теории, подожди, у тебя в теории в была. теории в теории. Погоди,
0: была, но у, меня у человека были. В теории... Да, у меня в теории была и попросить у коллег тоже, просто я этого не сделал, потом мне было в теории попросить на улицу у кого-нибудь, типа, у прохожих, потому что у меня, ко мне несколько раз обращались, я думаю, ну, ладно, это, наверное, нормально, люди так делают, и я иду по улице, думаю, блин, ну, я не могу, мне некомфортно вот так вот взять и подойти тех человеку, начать ему говорить, ну, понимаете, мне тут не хватает на проезд, еще не больше, говорить, типа, у меня закончились все деньги, мне нужно уехать домой, дайте 20 рублей на проезд, или сколько он там стоил, Тебе бы пришлось говорить, типа, «Мне тут немножко не хватает, дайте там 2 рубля». И так спросить у 10 человек. Ага. Проще просто лечь под деревом вот здесь и дождаться утра и вернуться на работу. Я думаю, ну ладно. Сейчас, наверное, жизнь, она же добра, она сейчас подкинет мне какую-нибудь... Монету. Монету или идею, или найду я кошелек. Свой. Ну, потому что чужой тоже неудобно брать. Короче, я попал да, в нужно постараться, да. чтобы да. тебе
1: угодить.
0: <свят> да, да, <свят> да. Я и все, я думаю, ну ладно. Вот я стою на остановке, денег у меня нет. Ну, тогда я пойду пешком. Ничего, что я живу на другом конце города, ну, по крайней мере, я попробую идти в сторону. Если не можешь, там что-то <свят> там, да, помнишь, чтобы да, добраться да, в сторону своей мечты, цели, хотя бы на да? в сторону. Вот, и я такой пошел пешком, думаю, ну ладно, лето, я просто гуляю, сейчас у меня тебя какая-нибудь идея. Я иду... На полу ни одной монеты не валяется. Просто город вычищен, понимаете?
3: Спасибо властям.
0: Никакой идеи, типа, ну что, вот что ты можешь вот сейчас в локальную минуту сделать, кроме того, как просто реально пойти и как бы с протянутой рукой просить у кого-нибудь денег. Тут, пройдя земную жизнь до половины, вспомнил, что у меня есть какие-то там буквально копейки на какой-то старой карточке еще университетской. Копейки реально, там какая-то сумма, которую нельзя снять в банкомате. Я думаю, "Хм, почему бы мне не снять? Наверняка же можно как-то снять деньги с карты, если они там у тебя остались. Прихожу в отделение банка... Так, так, так. Говорю, мне нужно снять... Э-э-э... Всю
3: сумму своей карты. <с Back movement> примерно так, примерно так. Я как бы... Ссал, а вы заказывали наличку? Нет, не заказывал. <с просто дайте мне всю сумму своей Не волнуйтесь,
0: это не понадобится. Говорю, да, мне нужно просто снять всю сумму и закрыть карту. деловый человек зашел в банк все Надел маску, берел маску. Мне говорят, все, ладно, берите паталон, проходите туда. Я думаю, слава богу, там закрытая маленькая кабиночка. Никто не увидит этого позора. Все, я захожу туда, говорю, что мне надо снять, Год, давайте карту, я там ее отдаю, ляляля, на мой паспорт И вот, ну, вот это вся прям записываете, э, начинаешь что-то вбивать, потом как бы поднимает на меня взгляд, оценивающий, я делаю, отворачиваюсь, думаю, ладно, я просто делаю то, что должен делать, у меня другого выхода, да, не смотрите на меня так, я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в такой ситуации, ну и все, и мне выдали эти копейки, то есть мне реально просто монетками выдали, получилось, что сумма там как раз, чтобы доехать, домой, и все, я уехал домой. Как же я на работу на следующий день приехал, я не помню скорее всего, я все-таки занял кого-то денег, типа, у родственников просил. Слава богу, как бы у нас это нормально, все к этому относятся легко. Бывает, что в семьях довольно сложные отношения с деньгами.
3: Вот я да. хотел тебя спросить тоже первый вопрос, который у меня был, когда, типа, ты за... застеснялся попросить у коллег, которых не знаешь. На улицу, понятно, что там сложнее с этим. Почему ты к родителям или там еще к кому-то не обратился?
0: Я уже сейчас не помню, на самом деле, этих подробностей. Это было давно, но мне кажется, что я просто...
3: Если прям вообще тебе нужно идти пешком, вот это вот
0: полгорода. Ну да, но это был какой то вот какая это внутреннее,
1: да, да, да. Типа, и такое челлендж, такое? да. Я
0: не хочу типа просить, я устроился на работу и сейчас я снова буду кого-то просить. То есть, возможно, возможно в тот период я уже, например, жил на чьи-то
3: деньги, на, на типа ты потратил уже да. все, которые тебе дали ну, типа и того, сейчас уже сверх типа того, да, mm-hmm. да,
0: да. понятно. И подумал, что мне как-то неудобно. Ну, то есть вот эта вся история, которая у тебя сразу в голове разворачивается. Но, в общем, смысл в том, что из того периода у меня остался внутренний прямо вот внутренняя тревога. То есть это даже не страх, когда ты прям вот раз испугался и там что-то еще, а именно тревога, когда ты в какой-то момент времени начинаешь чувствовать непонятное волнения, необъяснимое, ты не знаешь, как с ним справиться и что вообще с ним сделать. И оно вот иногда включается, например, в ситуации, когда там я смотрю, что у меня там лимит мой до конца месяца, там до следующей зарплаты или до какого-то поступления денег заканчивается, и вот у меня просыпается, и вот это чувство, я прямо помню это ощущение вот из того года, из тех лет. То есть это yeah. какая-то Кирилл просто
3: оставляет 28 рублей на карте всегда каждый месяц, когда у него деньги да, заканчивается. Да, на всякий sorry, случай. Да, да да, 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 да. Слушай, ну это круто. Если история. бы
0: это меня чему-то научило, Маш, я не оставляю ничего, нигде. Ну, теперь у тебя
3: есть мы, и ты можешь к нам обратиться.
0: Так, ну все, это было давно.
3: Это было достаточно давно.
0: Давайте до этого становимся.
2: Я боюсь.
3: Я сегодня готовился к выпуску первый раз и прочитал, что страх бедности называется пениофобия. Yes. Я не знаю, чего.
2: Пения yeah. – это бедность от греческого фоба страх.
3: Фобос – страх.
2: Mm. Как, как, собственно, и в каждой mm. фобии. И
3: три процента людей в мире yeah. страдают. Три mm? процента как вам? Mm. Ты до хрена. Ну
2: это сколько, Саша? ну как посчитай.
3: 7 миллиардов людей живет. 3 процента. Ну, блин, а сколько, а сколько
0: людей живут просто, в принципе, за чертой бедности? Да,
1: вот, вот интересно, эти люди считаются? У них, типа,
2: есть фобия? Но это же все относительно, на самом вот, деле. Вот,
0: и мы опять возвращаемся вот, к тому, что это да. относительно.
3: Причем относительно не только своего сообщества, в котором ты живешь, но еще страны, там, города, да, не знаю, да, поселка. Да, да. Материка. И материка. да. Потому что там, что в Африке, там же вообще капец.
2: Но есть же вообще закрытые племена, которые вот ходят там... Богачи. Вообще, У, вообще них, без нет, всего. у них вообще нет товарно-денежных отношений. То есть у них нет, ну, как бы, у них какая-то натуральная экономика. Ну, то есть как они измеряют? Они что все равно, у них там есть какие-то бедные, есть какие-то зажиточные, там, вождь. Ужас. Да. Ну,
0: смотрите, чтобы бояться бедности, нужно вообще понимать, что существует бедность. Вот ну в да, какой осознавать. момент каждый из вас осознал, что существует бедность. Или просто вот когда это пришло, мысль о бедности. Можно пришло я. Я, кстати, голову.
1: когда готовилась про это, не вспомнила, а сейчас mm-hmm. вспомнила. А, мнение о бедности пришло. Даже, наверное, я не думаю, что я типа, там осознала, что вот бедность существует. Но когда я была маленькая, это было еще в садике а, ну, то есть вообще-то лет 5-4-5, мама меня как-то взяла. Ну, я что-то у нее просила, как и все дети, там, купи мне игрушку, там купи мне то, купи мне все. Эм, ну, там она говорила: Нет, не сейчас, не сейчас, там вот зарплата. Ну, то, кстати, как было то давай зарплату, давай зарплату. Ладно, давай зарплату. С получки. А, И вот бабушка как-то... говорила, с получки. Да, <смех> с получки, да. Ну, с, полу... <смех> с получки меня бабушка тоже говорила. <смех> а, вот. И, значит, в какой-то момент мы пошли с ней в магазин. Она говорит... Все, я получила зарплату. Позвонила домой, что ли? Она работала, я маленькая была. Вот, позвонила домой, у меня бабушка говорит: мама тебе звонит, хорошие новости. Алло, она говорит: все, типа, вечером пойдем.
0: Режу, бабушка просто ждала, мама зарплату получила Наконец-то.
1: Все, типа, вечером я зайду после работы за тобой домой. Мы с тобой идем в магазин, все круто, наконец-то зарплатой. Все, это было такое счастье, думаю, ну все, сейчас у меня будет там новая плюшевая игрушка или кукла, или все такое. И мы приходим в детский мир. Там, ну, изобилие, изобилие, все, все. Все. И мы заходим значит, в отдел, где продаются сладости. Ну Почему-то в это дело она не приводит. Выбирай себе подарок. Я говорю, а э, мы пойдем в отдел с игрушками? Она говорит, нет, какие игрушки? Выбирай себе какую-то сладость. Я была в таком шоке. Я, я не помню сейчас же точно, но мне кажется, что это было примерно так. Вот это можно? Mm-hmm. Нет. Вот это можно? Нет. Это слишком дорого. И я помню, а, что... То есть ты
0: осознавала, почему? Я осознала
1: это... все. Ну как бы да, я осознавала. Mm-hmm. То есть для меня это был шок. Я не обижалась там, не плакала ничего. Mm-hmm. Я просто ну понимала, что какая-то понимающая я была девочка. Что как бы ну вот такая вот ситуация и моей маме там тоже, например, сложно, наверное, это мне говорить и понимать, что вот так. Что-то по-моему большое чупа-чупс в итоге mm-hmm. мне купили. То есть для меня это было шоком, потому что я вот уже, уже себе нарисовала, раз. да, я поняла, что, наверное, денежек мало, когда это плохо.
0: Мне кажется, вот такая ситуация с детства знакома все равно всем, кто в 90-е да. рос, поэтому... Ну, большинству, не всем. Ну, так, ну, я имею в виду, многим. да, многим-многим, потому что тогда там, у, у, у родителей того времени все как-то рухнуло, тоже деньги были нестабильные, у всех был этот страх, мне кажется, у взрослых. У взрослых Если он был, есть у взрослых, да. то дети так или иначе его почувствовали.
1: Ну, я вот э, тоже лет в семь, да, мы переехали в другой город, и у меня там папа работала, мама еще не устроилась как раз на, на, на другую работу. Вот этого тогда, я этого не понимала. То есть у меня не было такого ощущения, что там э, у нас проблемы с деньгами. Вот они когда-то от меня это все скрывали и нормально. Либо все, может, просто так жили. Как-то это вообще нормально mm-hmm. было. Вот. ну вот сейчас уже в прошествии лет мне мама рассказывает как-то вот, заикнулась, то, что вот когда мы переехали вот в город, да, нам не на что было купить молока. Я такая, думаю, что? Yeah, я пошла в школу, там, ты... в новом костюмчике, у меня был там пенал и mm-hmm. все. То есть вот сейчас я понимаю, насколько ну, они старались скрыть, ну, вот это вот все, и чтобы ребенок не переживал за это.
3: И мне кажется, что мы сейчас как-то не особо ценим эти приколы. Вот ты сейчас сказала про то, что вот это какое-то целое событие раньше было, что приходит зарплата, это значит, что нужно там что-то сделать, там, кого-то порадовать, там еще что-то, что у тебя есть человек. А сейчас, ну, условно, там просто смс-ка приходишь, тебе пришла зарплата, и как бы окей. Ну, то есть, понимаешь, что ты, ты радуешься, как бы, и все такое. Ты
1: радуешься.
3: Нет, я имею в виду, что мы мне кажется, вот я не знаю, как это правильно сформулировать, что. Может быть, мы еще не до конца ценим события. Я к тому, что вот мы живем, 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 привыкли к чему-то, привыкли к тому, что у нас там какой-то определенный момент времени приходит зарплата, и как бы отсчитываем вот это время, и за счет этого живем, радуемся, что вот там деньги пришли. А раньше было, мне кажется, все по-другому раньше вообще в этом же отношении. Раньше
2: задерживали зарплаты на заводах, например, по несколько лет не платили зарплаты. Раньше. То есть платят сейчас какой-то... тоже бывает такое на ну, за сейчас заводы. тоже, да, бывает такое, но все равно уже реже намного. Ну, ну, есть, да, это не у общая тебя общая есть выбор все равно, да. Ты, блин, Тебе не платят на заводе зарплату, я пойду на другой завод. Ну, да, а да. раньше не было такого выбора. У нас вот в городе, например, одно городообразующее предприятие, и ты никуда
1: не уйдешь. Ну да, ну и сейчас еще, например, есть там, ну не знаю, условно говоря, кредитные карты, да, то есть ты ее можешь завести себе, и даже если ты там чуть-чуть не дотянул там до зарплаты, mm-hmm. там пару дней, у тебя нет страха, что ты, например, своему ребенку там, ну, условно говоря, там, на ты день ты можешь, Ну, например, не купишь, да, да, то есть ты сейчас там перехватишь и потом завтра там отдашь на эту кредитную карту. Понятно, что там с кредитами другие другие дела. Ну, ну то, что есть сейчас такие технологии. Технологии, которые это
2: позволяют сделать. А раньше да-да, вот только на себя да, рассчитывали. Либо у соседа А У которого тоже ничего нет. Ну вся страна, можно сказать, в такой ситуации была, что вообще в принципе не было денег. Когда я Аня сейчас рассказывала, я прям узнавала свою семью. У меня тоже была небогатая семья. И они тоже реально все скрывали. И прямо вот так вот это все у них ладненько получалось. Но, видимо, как-то это все равно передается. Ну какие-то фразы, полуфразы все равно, что ты не всегда себя контролируешь. Вспомни, даже момент из детства. Я Проснулась среди ночи. Помню только ощущение, не помню вот само, само это действие. Проснулась среди ночи от того, что я реву. Я просто ревела, и меня никто не мог успокоить. И ну, там спрашивают, Маша, что случилось? У тебя что-то болит. А я маленькая совсем была. Что случилось, что случилось. И в конце концов я выдаю фразу «денег нет». Вот просто сквозь рыдание вот это вот выходит «денег нет». И причем как бы я-то толком и не понимаю, что это значит «денег нет». Ну как бы для меня-то всегда они были. Ну вот, собственно, ты что-то хочешь, вот, пожалуйста, тебе. Ну, по возможности, конечно. Но, видимо, где-то это все равно откладывается. Что как бы, ну, не все так радужно и прекрасно в твоей семье. Откуда это вообще взялось, непонятно. Я можно еще коротенькую историю расскажу быстро про, еще про детство, про 90-е <свят> и все. <свят> У меня
1: подружка была лучше в детстве, мы прям вообще были неразлучные. И мы как-то гуляли с ее родителями. Ну, вот, получается, их семья и я. Вот мы там гуляли, что-то гуляли-гуляли. И в конце зашли в магазин. Мы такие типа: Мама там. Давай купим что-нибудь вкусненькое к чаю Мама вот моей подружки говорит, окей, купим Все, и мы не видели, что они купили, они там Хлеб купили, что-то еще, и вот был пакет Что, вкусненькое купила, да, купила, мы приходим Домой, уже были всякие сникерсы, вот это все Уже mm-hmm. все, вот это все считались Вкусненьким, mm-hmm. и значит э, и сейчас вкусненько. да, ну как бы И мы садимся пить чай, и Если помните, вот э, Россия, щедрая душа Да, шоколадки, mm-hmm. вот они какое-то время были еще Миди формата, не большие mm-hmm. Не маленькие, а миди, и вот нас Пять человек получается, и вот это был шок. Был... у ну, вот меня для меня это тоже был шок, потому что э, я думаю, ну как такое может быть? Ну как? Ну, это уже не совсем, как бы, такой прям совсем возраст был, то есть, я уже понимала, ну, что это, как такое, может быть, что взрослые люди вот, ну, могут себя ограничивать и все такое. То есть, это не было, ни, 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 как бы не в минус этим людям, а вообще, как жизнь так, может ну, быть, привычка,
2: привычка, устроена. Привычка, да, уже, возможно, была.
1: Да, как жизнь так устроена, что вот такой, в принципе, возможность mm-hmm. что нельзя, может, можно купить вонючую, растущую душу, но нельзя купить большой, там, сникерс, который стоит на 3 рубля дороже. То есть, вот настолько. Это для меня было вообще шоком просто.
3: Я боюсь. Я читал, что причины бедности, в глобальном смысле причины бедности и рейтинг, первые места это алкоголизм, второе место это болезнь, и третье место это лень. А в самом только конце есть такая причина под названием невезение. Просто те истории, которые мы вот сейчас уже обсудили, они вообще не входят в, в топ. Они входят в невезение, просто 90-е. Ну, всей страной не повезло,
1: повезло. Ну, как ну бы, то а? есть,
3: во-первых, да, вопрос да, в том, да. что вопрос в том, что в этом рейтинге нет, ну, условно, проблем глобального смысла, что в стране Эволюция, типа разруха, это, например, да, да. да. И это очень странно. Потому что, ну, вряд ли какая-то страна живет там в изобилии, когда у них проблемы какие-то перестроечные. Все
2: равно классовые разделения в любом случае есть.
0: И вообще, если подумать про 90-е, там же были люди, которые наоборот непомерно обогатились в сравнении с советским ну,
2: просто временем.
1: непропорционально. Вот просто это было были.
0: слишком, да, непропорционально и непривычно на тот момент. Как вы относитесь к тому,
3: что алкоголизм на первом месте? Мне кажется, это, это стереотип какой-то.
0: Это, Мне Саша, кажется, это не нет.
1: стереотип. Это просто, понимаешь, я тоже об этом думала. О том, что вот говорят там алкаши, там еще... Что это вообще? А потом я поняла, что мы просто живем сейчас в той реальности и тот круг общения, в мы не видим вот этого mm-hmm. всего. Я тут слушала один подкаст, известный на русском языке. Ты слушаешь другие подкасты? там была... Да. Ты Тобъем тоже слушаешь это... подкасты другие? Ну, самом я самом деле, не деле, понял. Ну, <свят> это... Я тоже слушаю. Она... Я <свят> тоже, ладно. <свят> 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 ладно, мы любим худший подкасты. Я слушала выпуск с предыдущего года. Там была в гостях Олеся Герасименко. Она журналист русской службы BBC, как я поняла сейчас. носит <свят> там работала в газете, где-то в ленте, еще где-то. И она делает материалы, и она там рассказывала, что у нее один как раз в то время вышел, один там из каких-то очень громких материалов про что там жизнь взаимы, зачем россияне берут кредиты на свадьбу. И она вот как раз эту тему там развивала, они это рассуждали, что вот зачем кредит на свадьбу, с этого же там все начинается, и все такое. Ну, понятно, да, все, все это понятно, что кредиты через кредиты, потом эти микрофинансовые организации, вот это вот все дно. Но она там рассказала две истории, которые меня вообще поразили. А Первая история, это могу переврать факты, ну, вот как помню. Она, значит, приезжает в какую-то деревню, и там, значит, женщина молодая, симпатичная довольно, у нее четверо детей, муж пустил в машину газ, не Недавно, потому что у них большие долги ну, то есть, вообще очень жестко, да, И она одна с четырьмя детьми дом деревенский ну, такой пол уже разваленный, ну такой, неухоженный. Ее вот Олеся спрашивает: с чего все началось? И она говорит: нам на кухню нужно было купить новый кухонный гарнитур. Ну, oh. то есть, как бы типа ты живешь в полностью там разваленном доме, а у тебя четверть детей, и ты решаешь, что тебе нужен новый кухонный гарнитур дорогой. И вот с этого все начинается. И потом начинаются вот эти и все...
2: кредит взяли. Кол... Да,
1: и вот это колесо оно уже все, его не остановить. И и вторая, не история даже, она искала, в общем, героев из арбитражных дел о, физи- о банкротстве физических лиц, то есть они выкладываются уже на, на сайты судов, она зачитывала просто суть дела. Значит, все началось с того, что женщина взяла кредит на свадьбу сына. Прямо она вот читала, а, там, кредит в таком-то банке 260 тысяч рублей, кредит в таком-то банке 350, то есть сначала все было с больших сумм, mm-hmm. видимо, была красивая свадьба, вот это все, а потом там, чем дальше идет список, 70 тысяч, 30, 2 тысячи, 21 тысяча, и пошли микрофинансовые организации, все, mm-hmm. А уже банки <смех> уже до свидос сказали, да. И вышли там 221. И это просто очень страшно. Она читала минут 5, вот это все. И то есть, когда это все она читает, просто перед глазами проходит жизнь человека, который, ну вообще, просто в такой ситуации оказался ужасный. Вот эта вот бедность вот, вот вообще, прям крайняя, это уже даже в минус. Это Нет. ужасно.
0: Ссылку тогда на этот выпуск оставим в описании, чтобы вы могли, если что, послушать целиком.
1: Мысль-то, что мы не видим этого всего. Не
0: видим это точно. Я когда периодически приезжаю в город, из которого я приехал, в котором я родился, то я просто ужасаюсь, реально. Я приезжаю, например, на выходные, а выходные — это значит, что люди закончили работать и пошли пить. Просто... Полный город пьяных людей. И это Что это такое? Ну, <свят> Любой ну, маленький город, вот мне кажется. Пьяные люди могут быть очень разными. Одно дело пьяные люди там в центре Москвы, например.
2: В ты можешь баре, их в да? каком-нибудь
0: баре да, сидят, выпивают, и они как бы пьяные веселые. А есть совсем другое. И
1: пьяные уже такие, которые просто ну, обреченные какие-то, да? да?
0: Да, ну то есть это прямо чувствуется. Это чувствуется, да.
2: Слушайте, пьянство в пятницу это же не, <свят> это, же не <свят> это же не нормально. Это же нормально, я же бы хотел. Нет, это же не следствие это бедности. Не это еще из-за того, что это маленький город, там нечем заняться, некуда пойти. И люди ну, выбирают самый легкий путь, на напиться, и ну тебе весело. Ну плюс потратить
3: нужно 100 рублей всего лишь на водку, чем там, например, ну, мы даже мы если есть чем то, заняться, они не пойдут про, про, в бильярд Не про играют. причины
0: даже пьянства говорю вам а про то, что а так коголизм, или иначе... Акоголизм как явление, это, да, всегда он, оно еще очень сильно, да.
1: Оно, очень сил, оно существует, оно очень сильно оказывает влияние на жизнь людей.
3: А лень как вам на третьем месте? Я про болезнь не говорю, тут все понятно. Про лень. Это странно, на самом деле деле, мне кажется. Если человек осознает, что он беден, то почему лень становится фактором номер три в его списке перед болезнью и алкоголизмом, чтобы ничего не делать с тем, что ты бедный? Мне
2: просто кажется, что навряд ли эти пункты все порознью. То есть, там, вот у тебя строго алкоголизм, у тебя там строго лень. Скорее всего, они все как-то немножко связаны. например, человек, когда ну вот реально бухает. Просто я была в картине человек, который ну прям вот пьет. Там полнейшая разруха. То есть ему реально плевать. Плевать на себя плевать на свое саморазвитие, ему плевать вот на то, что вообще рядом происходит, то есть, там, там не прибрано, там грязно. Я в зоне риска похожа. Прибирайся почаще просто дома. И все эти факторы вместе, они и ведут к бедности. Ну и мне кажется, Саша, ты тоже...
0: Ленивый. Алкоголик. Как это можно оценить, что лень – это фактор суперактивный, вот эти люди, знаете, суперактивные, суперспешные. Вы все не зарабатываете миллионы, как я, потому что вы ленивые жопы. Потому что если бы вы столько же работали, вы были либо эффективными, и вы бы тоже столько получали.
3: Я не знаю, на основании на ком основании ну, проводился да. вот этот опрос, ну, или вообще, вообще был кого? ли это опрос, да, но и, я думаю, что много людей бы, скорее всего, ответили так, когда их спросили, типа, как вы считаете, почему вы бедный? И он бы сказал, ну, у меня лень, типа.
0: Я могу это понять. То есть, например, кто-нибудь говорит, что я переезжаю там в Москву, и все, и в Москве я работаю 23 часа в сутки. Я работаю с 6 утра до 23 вечера, прихожу домой, валюсь спать, и на следующий день снова так делаю, потому что я хочу там зарабатывать для меня, я не знаю, возможно, это можно назвать ленью, потому что я понимаю, что я не хочу работать 20 часов в сутки. Я хочу работать достаточное количество часов в сутки, чтобы у меня оставалось еще
3: время на что-то
0: стоит, вста... Смотреть
3: YouTube,
1: например.
3: По платной подписке. Но тут встает просто вопрос о том, что получается, потребности твои находятся в одинаковом состоянии всегда. То есть, например, не можешь поехать в отпуск же сейчас, просто встать и поехать.
0: Да. Но при этом у меня нет, например, мысли, что возьму-ка я сейчас и буду работать 20 часов в сутки, чтобы мне туда поехать. Я говорю себе, ну, значит, там, либо я буду потихонечку откладывать когда-нибудь, поеду, либо я говорю себе что-то еще.
2: Откладывать
1: не получится что ну,
3: ну,
0: получается. Саш,
1: ты опять путаешь немножко бедность
2: и невозможность встать и поехать в Париж это разные вещи
3: нет это не разные, это разные вещи бедности
2: а, и богатством есть еще какая-то подожди. прослойка подожди. нормальной жизни смотри
3: есть <смех> человек который бедный и не бедный а средний условно да и, и чтобы не попасть в зону бедности он ну там работает существует получает там зарплату и так далее если у него уровень потребностей повышается но при этом он понимает что если он начнет хотеть там поехать в отпуск то у него не хватит денег на то чтобы Прожить. Он говорит о себе о том, что давай я буду, типа, откладывать эти деньги по 1000 рублей, условно, там в течение года, но у меня есть цель поехать в отпуск, а я поеду в отпуск через год, если буду откладывать по, 10, да, по 1000 рублей. Да. Этот человек остается на том же уровне, он да. не бедный, и он съездил в отпуск, и свою да. потребность решил.
1: Да. Тут не про это речь, а про людей, которые вот не могут себя там в чем-то обеспечить, или там вот живут на какой-то, не знаю, там на пособие безработицы, которая 800 рублей там или 900. И почему они не хотят работать? Они ну, просто не хотят работать. Почему?
3: Нет, им глуп... лень, но это глупо да. же.
1: Нет, Саша, ты не глупо. Я вот знаю одного такого человека. Он просто не хочет работать. Вот просто не хочет. И ничего делать для того, взрослый чтобы... Взрослый мужик, типа... понимаешь, он огромный взрослый мужик, здоровый. Да. Его содержит мама. Хотя у него есть свой уже ребенок. Его содержит мама. Мне просто кажется, потому это что... часто бывает. Это часто бывает. Ну, потому что есть вот мама, которая зарабатывает ну, это деньги. Это И ты можешь там с пацанами в футбол пойти поиграть, полежать на диване, пиво попить, Почему пузо... а вы
3: на меня смотрите? Я
1: слышу. Потому что человек сидит рядом. Да нет, 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 нет. Это шутка. Вот это, конечно, у, Са- у Саши нет детей, так все сходится. А
3: остальное, все, остальное все так. Ты можешь поиграть в футбол, побухать пиво, почесать пузо. Все что угодно, Саш ты можешь сделать.
1: Ой, в общем, мне кажется, что очень сложно вот так судить, не зная примеров. То есть ты в твоем окружении, понятно, нет таких людей, которым ты просто проступа лень. Я боюсь.
0: Есть же все равно понятие, например, там, средний класс, и мы представляем себе в этом диапазоне определенный уровень возможностей потребления, заработка и всего такого. Есть у нас понятие в стране, например, там, за чертой бедности. То есть это значит меньше вообще какого-то предела. То есть вот сейчас какие-то цифры там у нас по бедности очень страшные, что там сколько-то там миллионов человек от всей нашей страны живут прямо все. За чертой бедности, просто на границе уже с вымиранием. Нищетой. Практически с нищетой полной, да. Я не знаю, в вопросе бедности мне почему-то сложно включить обвиняющий какой-то тон для людей. Ну типа сказать им, что ты бедный, потому что ты ленивый. Ты же бедный, ты почему не можешь что-то сделать с этим? Потому что это же сочетание вот этих многих разных факторов, да, в том числе каких-то экономических или просто социальных, когда человек думает, что все это максимум, на что он способен, и типа там я и так работаю 10-12 часов там в магазине, что-нибудь там разгружаю, например, мне не хватает, потому что у меня там дети, семья и все такое, и у него есть для себя объяснение, почему, что я еще могу с этим сделать, если мне не платят там достаточной зарплаты.
1: Ну, согласись, что это не лень уже такой случай. Грузчик, который работает 12 часов в день, но просто зарабатывает 300 рублей, это не лень.
2: Но а про лень, э, это вот помните, был какой-то фильм, там была женщина, которая мыла все подъезд, зимняя вещь, он что ли называется? Земля не про это. Ну там, короче, одна и та же актриса, я их все время путаю эти два фильма. В общем, она там и полы мыла, и что-то еще делала. И, и, короче, пахала за всю семью, а они все у нее там на шее сидели. Там дочка у нее такая, муж лежал на диване. Потому что вот он знал, что в любом случае у него будет еда, у него будет дом, потому что вот его жена работает там с утра до ночи. А, принцесса на Бабах. Я вспомнила. Это вот, мне кажется, это самый яркий пример того, как человек просто сидит у кого-то на шее и ленится. И Вот из-за лени они бедная семья. Ну, потому что, блин, Паша одна женщина, их четыре человека.
3: А
0: теперь... Можно
2: я еще скажу немножко про бедность? Конечно. Пример, что Кирилл вот заговорил, что он не может обвинять бедняков, да, в том, что они бедные.
0: Потому что ты сам бедняк.
2: Да. Я очень хотела это сказать. Да, Кирилл это сам. На самом деле, есть такое понятие, оно называется культура бедности. Некоторые ученые реально считают, что есть какой-то порочный круг бедности, когда бедные люди воспитывают бедных людей. Они не создают ценности для успеха. Дети живут вот в этой бедной семье, и их учат быть бедными. Это ужасно. Вот, это, одно, это только одно изменение. Ну, то есть, вот...
0: Мне кажется, на нем в том числе основана вот эта штука супер популярной книгой японского автора, точнее, американского Киосаки? автора. Роберт
2: Киосаки.
0: Богатый папа, Что, типа, бедный там родитель научит своего ребенка, в кавычках, плохому, ну, то есть тому, как быть бедным. Богатый научит, как быть богатым. Вот учитесь у богатых, как жить, и вы станете богатым. То есть вот эта вот идея того, что есть какая-то психология бедности или культура бедности, которая замкнута в себе и не, 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 не имеет да, никаких инструментов, цикл, цикл чтобы выйти образец.
2: из этого. Да. На самом деле было очень много критиков этой теории, и антрополисты люди, которые изучают человека как вид, mm-hmm. они считают, что ничего подобного нет, и что эта культура бедности, само это понятие, оно выгодно только политикам, что вот есть какое-то, есть какое-то объяснение, что у них есть бедный класс, и это оправдывает ну, как бы и для богатых, и для среднего класса. Есть какое-то оправдание того, что ну, вот у них есть бедняки, и есть, дети же, у вот, них вот, тоже есть бедняки, культура бедности. Да. Ну да, вот поэтому она и распространяется, несмотря на все программы против бедности. Вы как вот считаете? Есть действительно такое? А
3: то, что это есть, это 100%. Я это слышу, как что есть семья, которая живет там недостаточно хорошо, и у них рождается ребенок через 10 лет, он такой весь там заморож словно, прошу прощения, э, ходит и типа ничего не добивается. Но у меня есть антипример, когда человек э, ну реально не из богатой семьи, или в учебе там, в работе, он очень умный чувак и достаточно много многого добился. Он как бы просто вышел из этого из этой среды, э, не знаю за счет чего, просто талант может быть у человека или еще что-то.
2: Мне кажется, же вообще много вот таких примеров, когда типа Примеры, грязи да. в князь. Да, наоборот, злость это вызывает, если да. 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 хочешь
1: доказать миру, и вот это все у меня тоже таких много примеров. Мне
2: кажется, что это тоже, условно
1: говоря, много тоже факторов. То есть, если человек, предположим, жил в бедной семье, но при этом он ходил в школу с обычными людьми, то есть он мог общаться, там, бывать у кого-то в гостях, что-то видеть, ну, видеть другую жизнь, там, не знаю, вот да, он умный, предположим, поступил там на бюджет в универе, у него другая компания, там тоже все типа такие успешные. Все, он как бы вышел из этого круга. А если он всю жизнь, например, живет и учится с точно такими же людьми в точно там такой школе, и дальше ему говорят: все, до с чувак, ты троешь и у тебя не будет никакого универа или даже технаря, а, ну как бы вот ему уже сложнее будет. Что касается установок, которые дают родители, вот эти вот все фразы типа «нужно работать в поте лица», в поте лица" да, или там «что деньги нужно там экономить». Вот, вся, вот всякие такие вот фразы, я сейчас уже так не приведу сразу на память, это 100%. Я формирует. бумажки, я деньги не печатаю вечером. Я деньги не печатаю, то есть какие-то вот такие вот вещи. Вот
0: сейчас, например, я тоже недавно слушал подкаст про деньги, Медудовский на подкаст, называется «Калькулятор», может быть, кто-то слушал. Там э, рассуждают они как раз о деньгах, в том числе с точки зрения воспитания детей. То есть как детям, когда и каким образом говорить о деньгах, как э, научить их правильно с этим всем обращаться, чтобы вот... Научите
3: меня сначала, а потом, потом научите меня детей учить. И там
0: вот эти все фразы как раз про экономию, про все такое... Они иногда оценят их как классные. Ты типа показываешь детям, что вообще-то у всего есть в жизни ценность, что это все не бесплатно, тот на тебя с неба падает, а что
1: вообще-то все это Да, стоит ну, наверное, денег. я просто не те фразы, не совсем правильные mm-hmm. фразы привела. А вот именно, когда говорят: вот посмотри на отца, вот он всю жизнь горбатится, и ты, как бы, например, реально. И у это него 9,
0: 35 лет от звонка до звонка а заработаю я всего там свои Да, копейки. например,
1: какие-то ограничения ставят. Опять же, на разных же людей по-разному сработают. Да. Один ребенок скажет, вот. я тебе, типа, да. докажу. А другой скажет, ну да, наверное... Не, вот.
3: стоит работать, не, то, не
0: стоит
1: работать тогда. а все, я ну, буду. Тогда, что р... я
3: могу сделать?
0: Как-то.
1: Что да. я могу сделать? Да? Я то есть вот работать. это ведь
0: почему-то, от чего-то это зависит, не знаю, может, от характера или счет чего-то, ну, но да, включается. Наверное, у кого-то на страх бедности реакция: типа, я этого боюсь, поэтому я всеми путями преодолею это и сделаю. Докажу я там этого... и все такое. Да, а у кого-то просто я боюсь бедности, я не знаю, что мне с этим делать, я не буду ничего делать.
1: Ну, я, я же там не не зарабатываю ничего. вот такую-то сумму, ну, и слава богу, у моих родителей, например, и того не было. Потолок себе человек ставит, хотя у него, может быть, выше есть возможности, но себя ограничивает.
2: Я
0: боюсь. Есть ли осознанная бедность, когда человек сам выбирает для себя бедность?
2: Дауншифтеры, в смысле, которые там, заработали 7 миллиарда, а потом ушли в лес жить. В смысле, ну, что это значит? Но много... я почему-то
0: подумал про э, средневековые всякие ордена, и вот это была идея средневековая Аскетизма? у средневековых христиан, да, про аскезу, что Христос был нищ, и мы все должны быть нищи. И они как бы осознанно вели нищенскую жизнь. И, но это часть,
3: часть их просто
0: договоренности. Да, это в... часть образа жизни. То есть Это их бы, осознанно а... Мы будем бедняками. Но сейчас, мне кажется, тоже... Вот Маша сказал про Шифтелс, да, Меня да, вообще-то поражает,
2: это на самом деле. Извините,
3: что перебиваю, но это на самом деле сейчас существует. Я в Грузии когда был, мы ездили по горам, там реально эти пещеры, где монахи. И вечером, когда оттуда возвращались, там видно, как эти... Огонь горит. То есть люди сейчас живут, и... Ну, они в смысле осознанно... Люди, которые там в 2019 году живут и могут там пойти на работу и так далее. Они идут туда, осознанно себя опу- опускают, все, в горах живут, костры жгут себе в пещерах.
2: Но это же вопрос э, счастья для человека. Вот они так приоритеты расставили для них вот это счастье, духовное развитие. И да это
0: симптоматично, что Саша сказал про это, опускают себя. Потому что у нашего общества ценность как раз таки да. измеряется это именно так в деньгах. Да, есть.
2: ну так и есть. Почему меня удивляют дауншифтеры? Ну, а что че такого-то, да? Ведь человек живет на природе, ему классно, ему клево. Почему? Почему да. меня это удивляет? Ну, потому что у нас действительно есть такая ценность. Вот если ты там заработал миллиарды, ну иди там, сексельярды зарабатывай. Потому что ты должен... Ну, или дальше... просто Ты говоришь, что тебе да, это ты удивляет, ты потому ты что, должен, ты что должен дальше, у нас... Дальше, дальше, дальше гнаться, да, непонятно до чего там. Ну, или наслаждаться жизнью там, или, не знаю, раздераться. Раскошествовать, да, строить там дворцы вот эти вот. Вот для нас это странно. Для тебя странно, что монахи там живут. Да и... для меня девушевтир, да, тоже странно? Ни в чем. С... Людям классно на самом деле от этого.
0: Бедность не всегда может восприниматься негативно даже самим человеком. Главное сторонников
3: найти, мне кажется, в этом.
2: Я
1: боюсь. боюсь. Пример тоже, да? По-моему, из Екатеринбурга чувак пошел пешком в Европу проходил, у него не было, а, ему не дали, по-моему, шенген, и он как-то через Украину переходил, у него не получилось ни с первого раза, то есть первый раз его поймали пограничники, отправили обратно, он попробовал со второго раза или там с какого-то, у него получилось. Он шел пешком по Польше там. Дальше, дальше, дальше. В итоге он оказался в Париже. Без денег, без паспорта, без визы, без всего. Вот просто человек пришел пешком, Натурально. Вот реально. Что он там делал? Кроссан хотел попробовать. Он бомжевал, он, он прям вот бомжевал, то есть он отказался. Ну, то есть
0: это реальная маргинальность, потому да, что у тебя даже документы
1: то есть он спал вот вместе с, с бомжами, с парижскими в этих картонных коробках, вот это вот все. Потом он там очень сильно заболел, но там им предоставляют какую-то медицинскую помощь, все равно даже если ты, там вообще никто и звать тебя mm-hmm. никак. в этом вылечили. Потом он как-то устроился нелегально, но ему там платили на стройку. В общем, потихонечку, лет 10 у него занял путь. А, он начал как-то водить, по-моему, то ли экскурсию, он не знал языка, он выучил язык. вообще, бомжей. Вообще, да? Язык бомжей. Это и... очень классно. Язык
3: и... бомжей, это смешно на на Привет! Как дела?
2: Слушай, ты знаешь язык бомжей?
3: Приходите
0: к нему на экскурсию.
3: Это Эльфи Абаш.
0: Голос за кадром такой женский, знаешь. Эльфи
1: В общем, вот. Все, у него сейчас съемная квартира в нормальном, более менее. У него есть дети, у него есть жена. Он сделал документы, да, он там гражданин уже, по-моему, даже. И вот человек Я прошел прожил просто...
0: 10 лет у вас. Такую, такую... Дайте мне уже паспорт в конце да, да, да,
1: да. Вот такой путь человек прошел. Просто себя тоже там на слабо он брал или что-то, просто хотел перемены и все. У все. него,
2: получается, вообще не было страха. Страх... Ну какой может быть страх, когда ты спишь в короткаре? Страха бедности, мне коробке. кажется, да.
1: Вот примерно таких людей нет. Либо они очень сильно верят в то, что в итоге все будет хорошо. Либо,
3: наоборот, отчаялись очень сильно.
2: Это не отчаяние. Что он, он... Как это? Он, может когда быть... ты отчаялся, ты, Саша, пускаешь газ в машину. Да, почему а не когда не
3: это форма, это формы, Понимаешь? разные формы просто. Ну, ты ладно, отчаялся, я сказал, что я все... Ну, я, мне типа здесь отчаяние, делать нечего, это, я пошел. Это условно. Да до Парижа. Ну, туда, ну, Бариже, ну там может посмотрим. быть,
1: может быть, мы не будем, конечно, сейчас мотивы там другого человека пытаться
2: понять, но тем не менее, вот такая вот история. Это классно.
3: Нет, это классно. не классно, не делай...
2: Ну, закончилось, да. вот так. Это здорово, потому что я переживала сейчас за него очень сильно. На
0: границе Украины с Пеши вырастилили. Да,
2: Вот, а сколько таких историй, которые вот закончили прямо как ты сейчас сказал. Или кабан
0: съел в лесу.
2: Но это же не везение. Это вот Саша сказал, там, на последнем месте не да, везение. Не а беженцы. у этого бешеное везение.
0: Или беженцы, которые там бегут от своей войны, да, откуда-нибудь из Сирии, да, едут в Европу и там гибнут, тонут где-нибудь на кораблях, потому что делают это нелегально. Вот эти попытки там спастись заканчиваются плохо. Нередко и побег от бедности ничем не заканчивается.
2: Ну, они а просто, просто им, им хуже, да, вот в том месте, где они находятся. Поэтому, на мой взгляд, мне кажется, им хочется лучше умереть, чем Оставаться там, где они сейчас. Просто с надеждой, рискнуть, с надеждой, да. да, на лучшую жизнь. С надеждой, да.
0: Причем, ну допустим, 20 век подкидывает нам много таких историй почему-то, да, ведь что, ну, например, в Америку, да, все ехали, там, в начало 20 века, итальянцы О, все поехали в Америку, начали что-то там предпринимать, тоже многие нелегально приезжали сначала, потом уже там пытались как-то
1: оформиться.
0: Потом, вот потом крутой вот, отец. Да, и вот это вот попытка, как бы, не попытка даже а просто преодоление бедности, да, и вот это всегда стремление вверх. Это немножко тоже про американскую мечту, мне кажется. Да,
2: это сто процентов про американскую мечту. А какая она, американская мечта? Это белый дом с заборчиком?
0: Это больше просто про то, это что успех, любой человек, да, да, что каждый каждый может а, добиться, добиться успеха, да. Неважно, у каждого окей. есть шанс.
2: А как тогда вот это уживается, что у них там были ну, вот целые районы просто бедные? Ну и они сейчас, ну, наверное, они сейчас тоже есть. есть. Которые отселяли ну, просто по какому-то... Ну
1: понимаешь, классу, вот у, у, них, э, у них даже вот вообще, в принципе, их менталитет капиталистический. Ну нет. Ну даже вот недавно же только Обама, получается, ввел страховку, обязательно медицинское страхование, минимальное. До этого его даже не было. То есть, mm-hmm. если ты бедный, и у тебя, ты заболел, заболел ребенок, но у тебя нет денег оформить страховку, умирай, как бы. Mm-hmm. Умирай или найти деньги, да. Э- ну, это вот, получается. Но это не так давно, получается. Нет, да. да. но это
3: же его и хвалят больше всего ну, за, за это. за
1: это и Потому что реально, на отку подается все, у нас есть все, чтобы ты стал, у тебя есть все, чтобы ты стал великим, богатым и так далее.
0: И мне кажется, оттуда мог прийти в этот пункт про то, что бед, причина бедности – это лень. Лень, да. С другой стороны, многие всякие там экономисты говорят о том, что наша советская и советская система, и культура, и, я не знаю, мировоззрение, оно портит людей, потому что они перестают вообще ценить что-либо, работу, например, ценить, потому что они знают, что у нас социалка, даже если там я буду вот ничего не буду делать, меня все равно хоть как-нибудь да поддержат, я там не умру, просто так на улице, скорее всего, или там мне что-то предоставят, или я встану на какое-нибудь пособие, или я буду получать там за детей, uh-huh. и вот, и так далее, и так далее, то есть какие-то вот эти бесконечная поддержка от государства как бы тоже плохо влияет на то, на стремление людей что-то делать для того, чтобы да. изменить ситуацию. Ну вот
1: Европа же это тоже ругается, за то, что она типа такая стала что там ты не работаешь, вот тунеядство, там занимаешься. Ты тысячи евро у тебя. Падает. Да, ты получаешь, у тебя ну, как бы нормально хватает в принципе. И вот это вот что, это большая нагрузка там, на государство. Да, их ругает. то, что. Да, я... да, это же
2: просто скоро в скором времени это станет общей мировой проблемой, потому что население постареет, некому будет работать, некому будет платить вот эти налоги, на которые будет жить вот это все старое население. Маш, не говори, я так это. Это страх будущего. Мы поговорим по это mm-hmm. позже. Да. Нет, я просто говорю о том, что либо будут повышаться налоги, либо ну то есть, да, все будут вот, умирать, вот, вот, либо будут эти социальные гарантии отрубаться. Будут, ну, ну, отрубаться. ну да,
1: вот и про страх, страх бедности как раз. да, вот у, таки, В таких странах у людей страха бедности нет. Они знают, что их подхватят и донесут на белых рученьках когда мягкой Больницы. пилинки. <свят> Но у да. нас
2: же есть. Ну, Маш, мы не Европа. У что, нас что нас есть? Гарантии <свят> какие-то? Страх бедности. Нет, ну ты же начала с того, что... Ну, ты Кирилл сказал про Россию, что расслабляет. Стрелочники типа, вот,
1: сидят. Это, Советская это
2: страна но, ну, понятно, что у нас это не так. Ну, вам не кажется, что у нас вообще в принципе страх бедности появился только после того, как Союз развалился? У человека реально же было вот это ощущение безопасности, то что. Ну, стабильность,
0: да? поэтому мы сейчас так влюблены да, в эту да. стабильность какой бы она ни была.
2: Да-да-да, потому что ты ходил, ты получал там свои 200 рублей, ты по-любому получал. То есть
0: вообще-то тогда получается, что страх бедности — это не просто типа страх бедности.
2: Да, какой-то непонятный Это
0: значит страх чего-то еще.
2: Неизвестности чего-то. какой-то.
0: Про безопасность просто про
3: твою или про Мне что? кажется, что здесь совокупность просто факторов. То есть бедность для тебя — это безопасность, здоровье, там, э, не знаю, обеспечение своих близких, там еще что-то, еще что-то. Отсекание какого-то из факторов, которые важны именно конкретно для тебя или для твоих социальных группы, это и есть для тебя бедность. <сед cerveza> То есть для кого-то это больше про
0: выживание, типа страх там смерти, например, или страх там чего-то такого, опасности. Для кого-то да? репутационная еще история, да. Про статус.
3: Что-то То, нельзя объединить страх бедности как какой-то, спросив человека, ты бедный, тебя спросить там, Кирилл, тебя, Маша, там тебя, Аня, и мы все одинаково ответим. Нет, я имею в виду... голос. Нет, что без шуток, что да, для каждого своя.
2: но мы, собственно, с этого и начинали, да, что это очень субъективно. есть субъективно, но есть точность страх смерти, когда ты настолько беден, что ты
1: уже можешь там... Не выжить. Ну да, вот это вот уже как бы вообще для каждого человека будет равно бедностью. А дальше уже каждый накручивает свои какие-то мысли. Я боюсь. Я боюсь. Я тут несколько раз слышала про книгу, которая называется...
3: «Горький на дне».
1: Короче, я не помню, как она называется, извините, пожалуйста. Это книга, которую все там рекомендуют почитать именно про деньги. Там есть такое понятие, как сознание изобилия. Может, оно даже так как-то называется?
3: Так же сознание. сознание.
1: Сознание изобилия, да. Ну, то есть немножко
3: эзотерически.
0: Ну <смех> да,
1: то есть там суть какая? Сознание изобилия — это такой образ мысли, при котором часть твоей внутренней ценности, то есть у каждого человека есть внутренние ценности, она не только в деньгах, она во многом там в творчестве, в чем то еще, которое можно перевести в наличность. Только человека от самого зависит сколько вот этой внутренней ценности он сможет перевести в наличность. То есть, если его сознание изобилия развитое, он его как бы самосознает и вот в себе там культивирует, то он очень много получит денег. Ну, человек ставит себе какие-то цели, либо план накидывает на жизнь, там, на работу, еще на что-то. Но если вот у человека вот это сознание изобилия развито, то к этим целям его приведет такими прекрасными, невероятными, удачливыми путями. Вот как мы всегда слышим, вот он встретился mm-hmm. с кем то человеком, да, там либо вот ну вот как-то так mm-hmm. в моей жизни так все сложилось прям идеально мне. Повезло звезды сошлись. Да? 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 Вот это как раз вот у таких людей они сходятся. Э, и они получают вообще, там прям такая фраза есть, после того, как вы прочитаете эту книгу, вам уже будет очень сложно не быть богатыми. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот настолько, если вы это сознание в себе развеете. Так, сколько стоит эта книга? 100... 8 тысяч долларов. 100... 100... В электронном видимо 169 рублей. Куплено на бонусы, спасибо. В общем, я ее купила. Здесь
3: реклама но... на... для Сбербанка. Да. Смотрите, у вас конкуренты здесь получается. Какие-то...
1: На Литрес. Еще одна реклама. В общем, я прочитала только предисловие первую главу, потому что нам нужно надо записываться, но там, в общем, суть такая, что когда вы дочитаете эту книгу, все, все как бы в вашей жизни изменится. Я ее дочитаю обязательно. Мне просто даже интересно Изменяется. в качестве эксперимента Изменяется. и потом как-нибудь расскажу, что там такого прям рассказано, что прям вот все, меняет все сознание и правда ли это так. Но я у очень многих людей богатых именно в, в рекомендациях. Как вот нам стоит такими же богатыми, как вы?
2: Вот прочитайте эту книгу. Как
3: и... она мою интонацию передала, да, когда я обращаюсь к каким-то известным
2: людям. Я недавно был в отпуске. Вот
3: Слушай, давай давай щелчь сделаем, чтобы ты прочитала и рассказала Стал про это в каком-то подкасте. Окей, О и каком? я когда он выйдет?
2: Ну я прочитаю через недельку. Так. А потом там сказано «Еще нужно раз перечитать». <свят> <свят> то есть еще неделика, два раза прочитать. Надо, погоди, через какое-то время, через год там? Сразу
1: же можно, раз сразу же, сказать, же? да. Друзья. И, в общем, давайте к Новому году я расскажу, что... Oh, Оу, мы... yeah. Вот, и ну, я, gosh, я к чему это все рассказываю? Не к тому, чтобы рекламировать эту прекрасную книгу, а к тому, чтобы спросить ваше мнение, потому что я сама, честно говоря, не знаю. Если у тебя, ну, условно, ну, не сознание назовем это то по-другому, ну, в общем, в голове бедность или нет?
0: Поделитесь с нами, нам будет очень интересно почитать ваше мнение Будет не менее интересно узнать, как вы вообще справляетесь с этим страхом. Если он у вас есть, возможно, у вас есть четкий план, который мы можем перенять и жить счастливо. Слушайте нас и дальше, подпишитесь на нас везде, где это возможно. Делитесь своими историями. Мы все еще готовим выпуск про детские страхи. У нас уже есть истории, которые мы обязательно расскажем. Если вы еще успеете сегодня записать это голосовое сообщение и отправить его, вы попадете в наш выпуск. Мы поговорим о вашем страхе из детства.
3: Да, еще интересно, кстати, расскажите нам, копите ли вы деньги. Мы тут неожиданно перешли на такую тему. Это тоже нам было бы полезно, потому что, как выяснилось, мы тут не все умеем это делать. Я придумал, просто переходите к нам ВКонтакте на страницу,
0: мы там сделаем опросик, закрепим его на какое-то время и вы там проголосуете. Заодно подпишитесь, чтобы не пропускать наши выпуски. Просто посмотрим, какой процент людей, в том числе наших слушателей, копит деньги, а кто нет. Спасибо, что слушаете нас. Это был подкаст «Я боюсь».
3: Всем пока, спасибо. Всем
2: Всем пока, пока. Все боятся, не все об этом говорят.
3: Чао.